0: Para la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Austral de Chile, darles la bienvenida a este primer eh, evento <ríe> eh, presencial. Eh, hemos estado haciendo muchos, eh, muchas actividades eh, online, eh, gracias a la Oficina de Vinculación con el Medio, que ha realizado un gran esfuerzo por seguir conectado con con la comunidad, con el público, entre esas actividades hemos estado haciendo eh, actividades que tienen que ver con el proceso constituyente, las conversaciones constituyentes australes fueron siguiendo este proceso eh, a lo largo de todo el periodo constituyente, pero creímos que en este momento eh, en el que ya... La propuesta está, está entregada eh, a, al Presidente de la República y a todos nosotros como ciudadanas y ciudadanos. Valía la pena intentar eh, hacer un esfuerzo por, por reunirnos, por conversar presencialmente y poder tener entonces mayor posibilidad de interacción, de conversación también con quienes tienen preguntas, dudas y quieren informarse mejor acerca de la propuesta. Les doy entonces la bienvenida a esta primera sesión del ciclo de charlas y conversaciones sobre la propuesta constitucional que estamos organizando en conjunto con el Instituto Nacional de derechos humanos, y aprovecho de agradecer. Tenemos dos jefes regionales aquí: eh, el jefe regional de Albilla, Sebastián Smart, y, y nuestro expositor de hoy, que ya voy a presentar, es el jefe regional de la Araucanía, Federico Aguirre. Y a ambos, entonces, les agradezco eh, su, su apoyo a esta iniciativa. Y antes de, de comenzar con, con, con la charla, quiero también saludar a nuestro decano, uh, el doctor Juan Andrés Varas, que va también a dar una bienvenida, unas palabras de eh, inicio para esta actividad. Adelante, Juan Andrés.
1: Muy buenas tardes a todos. Eh, voy a darme la mascarilla mientras hablo. Quiero eh, ratificar en primer lugar las eh, palabras de la doctora Acatino, en el sentido de que para la Facultad de Ciencias Jurídicas que Presido, voy a decir, todavía y por poco tiempo más. Eh, es un eh, privilegio poder volver a la presencialidad en las actividades de vinculación con el medio. Aunque no lo parezca, miren hacia alrededor, este es un éxito de público. Eh, no es broma, yo he sido invitado a actividades donde en la testera, y los organizadores éramos más gente que la que había de público. Y aún es inversa, y por lo tanto hay que alegarse enormemente. Y además, por cierto, quiero dejar desde ya eh, invitados a todos quienes no están hoy día presentes a que nos puedan ver a través de los mecanismos audiovisuales que hoy día están disponibles y que la Oficina de Vinculación con el Medio, a quien aprovecho de agradecer enormemente, eh, utiliza magníficamente, eso va a estar entonces disponible. Lo segundo que quiero eh, decir es que eh, en verdad este, eh, esta conversación eh, correspondía al segundo evento eh, del ciclo, eh, una trágica eh, circunstancia, la muerte de la ex decana y profesora Susan Tender. Eh, de, la, de la madre, digamos, de la mexicana eh, y, y profesora Susan Turner, ocurrió eh, justo el día antes eh, de la semana pasada en que íbamos a hacer el primer eh, conversatorio y que eh, tenía yo el papel de moderador, si mal no recuerdo. Y, la, y el funeral coincidió exactamente con la misma fecha, así que por respeto y solidaridad con el dolor, eh, de una partida muy súbita eh, de doña Úrsula selzer que entre paréntesis era hija de un antiguo decano de la Facultad de Ciencias Forestales y secretario general de la universidad, de manera que tenía una vinculación histórica con nuestra casa de estudios. Eh, preferimos suspender esa eh, sesión y dejarla entonces para el, eh, para el final. Y lo tercero eh, que quisiera decir, y con esto eh, concluyo, es que eh, para la facultad constituye un deber eh, desde las posiciones que cada cual pueda tener respecto del texto que nos propuso la, la, la Convención Constitucional, eh, y creo que en ese sentido lo, lo, lo honesto es explicitar esa posición, eh, cumple el deber, digo, de eh, difundir, de explicar, de informar, de la manera más eh, objetiva posible, eh, el texto propuesto por la Convención a la Ciudadanía. Eh, ese es un texto que, eh, de alguna manera, eh, importa muchísimo. Las constituciones, a diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, eh, hoy día eh, tienen eh, una aplicación cotidiana eh, en virtud eh, de, entre otras cosas, lo que se llama el efecto directo o inmediato de los derechos fundamentales, eh, que las hace eh, muy vivenciales para los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente para que nos, nos dedicamos al, al derecho. Eh, los eh, recursos de protección, eh, por ejemplo, eh, son instrumentos que todos los días las Cortes ven en cantidades muy significativas y en cada uno de ellos invocan eh, derechos constitucionales. Eh, los jueces inciden así a veces en eh, políticas públicas, eh, determinan eh, uso de recursos. Esas son cuestiones que eh, conviene tener en cuenta cuando se analiza eh, un texto como el que se nos eh, propone. Las constituciones hay que tomárselas en serio eh, creo que es un deber ciudadano, especialmente de quienes tenemos alguna vinculación con el derecho eh, analizar el texto completo y sobre la base del texto completo tomar una decisión. Naturalmente que el ideal hubiera sido que estuviéramos todos felices con el texto y que eh, encontráramos en él efectivamente lo que se dio en llamar poéticamente al comienzo de este proceso una casa común eh, un eh, lugar de encuentro, un eh, potrero cuyos cercos eh, pudieran determinar los límites de la discusión democrática eh, y lamentablemente eh, la realidad eh, ha indicado una situación bien distinta a aquella, pero por muy distinta que sea la facultad honra su deber y quiero agradecerle especialmente a la profesora eh, Acatino por la organización de esta jornada, poniendo a disposición del público los conocimientos de sus académicos, la información que pueden proveer sus académicos, la disponibilidad a recibir preguntas y a generar un diálogo que tienen nuestros profesores y me parece que eso es extremadamente valioso en este proceso. Eh, la Facultad ha colaborado con la Convención desde el comienzo de eh, sus eh, tareas, celebramos incluso un convenio eh, con la primera presidenta de la Convención eh, de, de Colaboración, eh, colaboramos luego con la difusión del, del texto y finalmente entonces honramos eh, nuestra vocación académica explicándolo y poniéndonos a disposición de la ciudadanía para un diálogo lo más profundo, eh, lo más acabado y lo más responsable posible. Así que muchas gracias a todos por la presencia hoy día aquí, y de manera muy especial quiero agradecer al Instituto y a sus dos representantes regionales por la co-organización, eh, co-patrocinio de este ciclo de, eh, de conversaciones. Y Sebastián... Eh, Federico, eh, en nombre de la Universidad cal también muchísimas gracias. Bienvenidos y adelante con lo sustantivo.
0: Muchas gracias, Juan Andrés, por, por tu presentación. Y entonces vamos a dar comienzo eh, a, a, a nuestra conversación con una primera exposición eh, a cargo de eh, Francisco perdón, Federico Aguirre, eh, jefe regional, como decía, del de Instituto Nacional de Derechos Humanos en la región de la Araucanía, eh, licenciado en Historia, especialista en Derechos Humanos, uh -huh. diplomado en la Universidad de Chile, y um, experto particularmente en un tema que ciertamente ha estado en, en, en muy intensamente en, en la discusión, uh -huh que ha suscitado la propuesta eh, de, de texto constitucional y que se relaciona con el reconocimiento precisamente constitucional de los pueblos originarios, con, con las distintas manifestaciones que este reconocimiento tiene en el texto. Muchas gracias Federico por, por tu participación y entonces comenzamos con esa exposición para luego ya abrir eh, el turno a las preguntas y comentarios.
2: Muchísimas gracias a todas y a todos, muy especialmente a la Facultad de Derecho de la Universidad que ha permitido este espacio. Yo los quiero saludar no solo como un gesto de agradecimiento genuino, sino que además como una expresión del de anhelo de quienes trabajamos en el Instituto Nacional de Derecho Humano que el debate que se desarrolla en el contexto del proceso constituyente sea un debate informado, sea un debate en que la participación esté caracterizada precisamente por una ciudadanía que tenga a su disposición los conocimientos, la información. Lo que se decide en las próximas semanas y a esta altura es de una tremenda importancia para el devenir histórico de nuestro país. Y eso nos exige como ciudadanos y ciudadanas la mayor cantidad de eh, información disponible para en conciencia poder trazar de manera partícipe los destinos de nuestro país. Y en ese sentido, por supuesto, entonces no nos cae sino saludar este esfuerzo y esta iniciativa. Así que primero agradecerle. Lo segundo es un ejercicio de reconocimiento. Yo no soy experto en nada. He trabajado, sí, estas temáticas durante largo tiempo en el Instituto Nacional de Derecho Humanos hace por lo menos 12 años, desde distintas aproximaciones, por lo tanto mi invitación Entendiendo que además se trata de temas completamente controvertidos, mi invitación es a que ustedes participen consultando, opinando, interrumpiendo en lo que estimen, crean que estamos cometiendo algún equívoco o error. Así que mi invitación es sincera es a que participen de, de este conversatorio. Quiero empezar con un diagnóstico. Cuando hablamos de plurinacional, plurinacionalidad y el reconocimiento de los pueblos indígenas, tenemos que partir de un hecho cierto y lamentable. Y es que desde la construcción de la República, hace ya más de 200 años, hemos negado de manera sistemática, hemos invisibilizado de manera estructural, no los derechos ...la existencia de los pueblos indígenas y originarios de nuestro país. No solo del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas. Esa negación sistemática, por cierto, eh, trae consigo... ...la construcción de un tipo de relación entre el Estado y estos pueblos... ...basado precisamente en la invisibilización, en la negación, en el desconocimiento. Y por supuesto, entonces, en el no reconocimiento de los derechos que le asisten a estos pueblos, derechos colectivos e individuales que le asisten en tanto colectivo que existe Estamos enfrentando a un problema de identidad. Ese es, el, ese es uno de los problemas que se pretende resolver bajo eh, el marco de la propuesta eh, constitucional que se está sometiendo a la discusión. Uno de los problemas, no digo todos, uno de los problemas que efectivamente adolecemos como institucionalidad pública, es haber asentado todo el diseño normativo de políticas públicas, etcétera, etcétera, sobre una falacia, sobre la falacia de que estamos en presencia de una nación, de un dios, de una cosmovisión, de una historia, de un lenguaje, de un idioma, sin reconocer que hay otras voces, otras cosmovisiones, otros dioses, otros lenguas, que hoy día reclaman esa existencia y ese reconocimiento en esa condición y en esa calidad. Ese dilema, ese problema no es de este gobierno, no es del gobierno pasado, no es del gobierno de los últimos 30 años de iniciar la transición democrática, es la construcción de la República desde hace ya 200 años que se instala precisamente desde esa eh, negación y desconocimiento. Esto es una frase del año 2014, un informe del Instituto que hemos repetido en informes en derecho sobre la consulta previa libre e informada, en un informe anual del mismo año 2014, en un informe que hicimos sobre el servicio de evaluación de impacto ambiental cuando se regulaba el derecho a la participación ciudadana y la consulta previa por pueblos indígenas, en lo que fue un proyecto de ley de carretera eléctrica, en lo que ha sido la tramitación del proyecto en ese minuto, proyecto de ley eh, denominado Ley de Pesca, en lo que fue la reformulación del proyecto, el decreto ley 71, la ley de bosque, en todos estos instrumentos normativos en donde ha habido una afectación a los derechos de los pueblos indígenas, hemos ocupado esta palabra, esta frase, perdón. Hay una institucionalidad estatal que concibe la relación con los pueblos originarios desde el desconocimiento, o bien desde el paradigma de la integración y el asistencialismo negando las circunstancias están ante sujetos a los que el derecho internacional de los derechos humanos le ha reconocido titularidad colectiva de derechos y que en los últimos decenios han parado sus demandas de participación y reconocimiento. Superar el modelo unilateral de la adopción de decisiones y garantizar a los pueblos indígenas el máximo control posible sobre su propio desarrollo económico, social y cultural representa un imperativo jurídico que requiere asumir como primera condición que hay una realidad multicultural y plurinacional que reclama reconocimiento y respeto. Eso es parte del diagnóstico que nosotros hacemos en lo que dice relación precisamente al, a la forma en que el Estado y la sociedad, en que el Estado y la sociedad hemos construido relaciones con los pueblos originarios y muy particularmente con el pueblo mapuche en estos territorios, desde la negación y la invisibilización. No hay reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas en la Constitución del 80, ni siquiera antes de ella, en la 25 tampoco. Hay una ausencia de un mecanismo legal que garantice la obtención del consentimiento previo, libre e informado en asuntos que sean susceptibles de afectarlos directamente. Es decir, hay una falta de, eh, de participación eh, en, en el ámbito de la decisión política. Y por supuesto hay una limitada protección a los derechos que tienen en materia de identidad, cultura, de tierras, territorio y recursos naturales. Esa negación se expresa en los últimos 30 años de iniciar la transición a la democracia. Es una historia larga y que se expresa en estos hitos que yo recuperé pero que no son los únicos. En el Acuerdo de Nueva Imperial en el año 1989 un grupo de organizaciones mapuches con el, el que iba a ser presidente de la República, el candidato Elwin, llegan a cuatro puntos de acuerdo, uno de los cuales era el reconocimiento constitucional por supuesto nada de eso se pudo lograr, ni se ha logrado hasta el día de hoy, salvo que se apruebe la, la, la propuesta cuando se estaba discutiendo la ley indígena la llamada ley indígena la que crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena la CONADI, que fue el representante el último representante de la Junta Nacional por parte de la Junta de Gobierno, por parte de eh, el ejército, el senador designado en ese entonces, Santiago Triasimplet, se opone a que se utilice la palabra pueblos en el proyecto que se estaba discutiendo en ese minuto en el seno del Congreso Nacional. Y se opone porque, según él, la utilización de ese concepto entrañaba una división y una concepción geopolítica que, que ponía en riesgo la unidad nacional. El proyecto de ley contenía la palabra pueblo. Finalmente se terminó reconociendo la existencia de ocho etnias, hoy día nueve etnias. Ese es el concepto que finalmente se logró consagrar, pero que revela la persistente, ya con tu eh, negación a reconocer la existencia de un sujeto colectivo denominado pueblo. El 2013 concluye... Un, un trabajo vastísimo que se hizo al alero del gobierno de Lago, final del gobierno de, de, de Lago, precisamente, que es la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Es un, es un hermoso y completo informe que da cuenta del exterminio, de la negación, de la usurpación, del despojo, de lo que fueron objetos los pueblos originarios en todo nuestro territorio, desde el norte hasta el extremo austral. Y la primera recomendación que contiene la Comisión Nacional de Verdad Histórica y Nuevo Trato es el reconocimiento constitucional. En 2004, en el marco de la solución amistosa en el sistema interamericano de derechos humanos, cuando se construye la central RALCO y las ñañas del sector del alto Biobío concurren al sistema interamericano a exponer esta situación, el Estado se compromete en el contexto de ese acuerdo de solución amistosa a avanzar en el reconocimiento constitucional todos los proyectos de ley que han estado, que son más de seis eh, siendo transmitados en el Congreso han fracasado irremediablemente no ha existido la disposición, la voluntad de avanzar en la dirección de lo que en el año 89 los pueblos venían planteando en el acuerdo de los emperar eso es la expresión de esta negación sistemática que ha habido por parte de ...del Estado avanzar en el reconocimiento de algo que ya en el derecho internacional... ...de los derechos humanos está completamente superado. ¿Tenemos la obligación de avanzar en la idea del reconocimiento? Yo soy de los que tengo la convicción de que sí. Hay una obligación de derechos humanos. Esa obligación se traduce en la necesidad de adecuar, de modificar, de ajustar los diseños normativos... ...a las obligaciones internacionales que ha contraído Chile. Esa obligación de adecuación de los diseños normativos, es una obligación de garantía, es una obligación que en materia de derechos humanos corresponde, eh, corresponde eh, eh, llevar a cabo. ¿Qué se traduce? En que se tiene que legislar para consagrar esos derechos. O sea, si en el ámbito internacional de los derechos humanos, un tratado determinado señala que se debe eh, respetar la vida, bueno, la legislación interna tiene que legislar de manera que ese derecho sea efectivamente garantizado. Y así sucede también en relación a los pueblos indígenas. Eh, la adecuación, por lo tanto, implica la adopción de dos tipos de medidas. Primero, esta idea de la consagración de derechos, que, es que efectivamente se haga un reconocimiento. Y la segunda es que si existe oposición de una norma del derecho interno en oposición a lo que se establece o consagra en el derecho internacional de los derechos humanos, se deje eh, sin aplicar esa disposición del derecho interno. Esa es la obligación que hay en términos de adecuación. Digo esto porque pareciera ser que a la luz de esta obligación general de adecuación, que es una obligación, insisto, que mandata el derecho internacional de los derechos humanos, existe, a mi modo de ver, en el ámbito del derecho interno, la obligación de avanzar en la dirección del reconocimiento. No solo por un tema de justicia histórica, sino que también por un imperativo jurídico que exige el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente aquellos instrumentos vinculados al reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios. El Comité 169, entre ellos. La Constitución vigente no reconoce los derechos de los pueblos indígenas, ya lo dijimos, ni tampoco reconoce un conjunto de otras disposiciones y derechos, eh, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, y por lo tanto, buena parte de las recomendaciones formuladas desde el derecho internacional de los derechos humanos por los órganos de control del tratado incluso por las sentencias emanadas por cortes internacionales, van en la dirección precisamente de plantearle al Estado la necesidad de formular regulación o de, de formular eh, normativa que permite la adecuación. ¿Y qué dice la propuesta? Y me quiero centrar en, lo, en el tiempo que queda entonces en relación a la propuesta. De, así lo define, aparte de ser una república social democrática de derecho, es un Estado plurinacional e intercultural que reconoce la coexistencia de diversas naciones y pueblos en el marco de la unidad del Estado. En el marco de la unidad del Estado. La plurinacional es eso, la plurinacionalidad es el reconocimiento de la existencia de entidades nacionales, de pueblos al interior de un territorio determinado que son reconocidos en tanto titulares de sujetos colectivos e individuales en esa condición, en la condición de pueblos. No es más que eso la plurinacionalidad. ¿Eso significa la decisión del Estado? ¿Significa la...? No. De hecho, hay otras disposiciones en la propuesta que establecen claramente que el Estado es uno solo. Podrán haber entidades territoriales autónomas, territorios especiales, como ya existe Rapanui, eh, Juan Fernández, la, el territorio de la Antártida, llamada Antártida Chilena. Ese solo reconocimiento no basta. Yes. No, no solo se trata de decir que los pueblos existen, y los identifica cuáles son estos pueblos, son los pueblos eh, Mapuche, Selman, yagán, etcétera, etcétera sino que, creo que son nueve los que son mencionados en la, en la propuesta, sino que además comienza a propósito del reconocimiento de la condición plurinacional del Estado a consagrar un conjunto de derechos en diversas materias, en diversas materias, en materia de salud, en materia de educación, en materia de territorios, recursos naturales, en materia de justicia, como vamos a ver, de sistemas de justicia, eh, en materia de derechos económicos, sociales y culturales. ¿En qué se asienta esta, este reconocimiento en esa disposición? En que los pueblos y naciones indígenas preexistentes y sus miembros, en virtud de su libre determinación, tienen derecho al pleno ejercicio de sus derechos colectivos individuales. En especial tienen derecho a la autonomía y al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y convivisión al patrimonio y la lengua, al reconocimiento de sus tierras, territorios, la protección del territorio marítimo, de la naturaleza en su dimensión material e inmaterial y el especial vínculo que mantienen con estos en la cooperación e integración al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades propias o tradicionales y a participar plenamente, si así lo desean, en la vida política, económica, social y cultural del Estado. Ese es eh, lo medular, lo que podríamos eh, decir, la eh, expresión más amplia del reconocimiento de la calidad plurinacional del, del Estado de, de, de Chile. ¿Cómo se materializa esta, esta, este, este reconocimiento de la plurinacionalidad en el, en, la, en el deber, en el derecho, en el derecho deber que tiene el Estado? de garantizar la participación de estos pueblos en asuntos que sean susceptibles de afectarlos directamente. En el artículo 66 está, de la propuesta está planteado precisamente el deber del Estado de que frente a medidas administrativas o legislativas que afecten a estos pueblos, el Estado deberá eh, garantizar la participación previa, libre e informada, eh, con el objeto de lograr el consentimiento mediante procedimientos de buena fe y a través de sus instituciones representativas. Esto no es ninguna novedad, esto ha causado mucho revuelo. Ustedes han visto los paneles y, y los foros, esto no tiene ninguna novedad. Esto es casi lo mismo que dice el artículo 6 del convenio 169 de la OIT, que señala en términos muy parecidos que el Estado tiene la obligación de someter a consulta previa, libre e informada, cualquier medida que adopte en materia legislativa o administrativa que sea susceptible de afectar los intereses de los pueblos, los derechos o intereses de los pueblos indígenas. Mediante qué, mediante procedimientos adecuados, de buena fe, y que tengan por objeto, dice el convenio 169, alcanzar el consentimiento de esos pueblos mediante sus instituciones representativas. O sea, esta disposición que tiene la convención, la propuesta hoy día, es un casi literal, casi textual, de lo que ya el convenio 169 viene planteando. Y en materia de participación o el derecho de participación, el artículo 191, que está ubicado en la participación de la, en las entidades regionales, en el Estado regional, viene a reforzar una idea que deberán ser consultados y otorgarán el consentimiento libre, previo e informado en aquellas materias o asuntos que les afecten, perdonen los lo que mal, en sus derechos reconocidos en esta Constitución. Efectivamente, el consentimiento es el fin de la consulta previa. Lo dice el Convenio 169, el artículo 6 y el artículo 7, lo que se persigue con la consulta previa es precisamente que los pueblos puedan participar activamente en asuntos que son de su incumbencia y que esa participación sea incidente y sea vinculante. Eso está establecido así en el Convenio 169 y se expresa a través de esta disposición de, de, de la propuesta que, reitero, está ubicada en, una, en, una, en un espacio, en una, en una parte de la propuesta muy específica, y respecto de materias bien específicas. Porque se ha querido entender de que el consentimiento deviene en obligatorio en todas las materias que pudieran afectar a los pueblos indígenas. Y no es cierto esa interpretación, a mi modo de ver. Está referida exclusivamente a los temas donde está ubicada la, la temática, pero además esto se tiene que interpretar a la luz del derecho internacional de los derechos humanos. Y en los derechos humanos, el consentimiento deviene en obligatorio en determinadas hipótesis, en muy determinadas hipótesis. Una de ellas son la reubicación de pueblos indígenas como consecuencia de proyectos de inversión. Ahí el consentimiento deviene en obligatorio. Otro es cuando se almacenan sustancias tóxicas o eh, altamente contaminantes. Ahí el consentimiento, de acuerdo a toda la interpretación, la jurisprudencia y los tratados internacionales de derechos humanos, deviene en obligatorio consentimiento es el fin de la consulta, no puede ser de otra manera. Es la expresión más genuina, este, este mecanismo de participación es la expresión más genuina de la autodeterminación y al principio de libre determinación. ¿Y en qué consiste? ¿Cuál es su contenido? Que los pueblos están dotados del derecho, todos los pueblos, incluyendo el nuestro, los pueblos indígenas, están dotados del derecho de, de determinar sus prioridades de desarrollo. Y si eso es así, están en la condición de decidir cómo, cuándo y en qué momento quieren que se desarrolle un determinado proyecto, una determinada iniciativa, una determinada norma, etcétera, etcétera. Pero estos temas, como les digo, que están expresados hoy día de manera eh, clara, nítida, prístina, en la propuesta de, eh, de convención constituyente, están ampliamente desarrollados en el derecho internacional de los derechos humanos y no constituyen una innovación en ningún caso. No comprometen la integridad territorial del Estado o la unidad política del Estado. Del, del, del Estado.
3: Eh, hay
2: disposiciones sobre tierras y territorios en la nueva Constitución que son también la expresión de disposiciones del derecho internacional de los derechos humanos que también han sido latamente desarrollados en el ámbito de la jurisprudencia internacional sobre todo de la Comisión Interam de la Corte Interamericana de Derechos Humanos los derechos humanos territoriales, el derecho a la tierra y a los recursos naturales, de los pueblos eh, originarios de las naciones o de las primeras naciones, sobre los que ocupan y usan, y respecto de los cuales han tenido un uso u ocupación ancestral, como les digo, está ampliamente desarrollado en el derecho internacional de los derechos humanos, y lo que hace esta propuesta no es sino eh, adecuar, eh, poner al día la legislación que en esta materia es extraordinariamente débil. En materia de... Y otra expresión de la plurinacional es lo que se llamaba el pluralismo jurídico, que es lo que es, no, no hay más en palabras muy sencillas, el reconocimiento del sistema normativo que tienen los pueblos indígenas cuando lo tienen, cuando lo tienen, el sistema de normas que tienen y en el ámbito de la jurisdicción o de la resolución de los conflictos jurisdiccionales, la posibilidad o capacidad de participar en la resolución del conflicto sometido a la consideración que tiene relevancia jurídica. La función jurisdiccional, dice la propuesta, se ejerce exclusivamente por los tribunales de justicia, que duda cabe, y agrega la propuesta, las autoridades de los pueblos y naciones reconocidas por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Aquí va a haber una revisión, efectivamente a una norma que se va a tener que dictar con posterioridad para ver cómo esta justicia indígena va a finalmente quedar eh, consagrado. Eh, se reconocen los sistemas de justicia de los pueblos y naciones indígenas los que coexisten coordinados en un plano de igualdad con el sistema nacional de justicia. Eh, y hay una supremacía jurisdiccional que está radicada en la Corte Suprema. La propuesta de convención viene a zanjar esto de que va a haber una justicia indígena poco menos al margen de toda la, de toda la realidad orgánica eh, del sistema de justicia y dice que la Corte Suprema conocerá y resolverá las impugnaciones deducidas en contra de las decisiones de la jurisdicción indígena lograda en sala especializada y asistida por una consejería técnica integrada por expertos en su cultura y derecho propio, en la forma que establece que cuando se traten materias de justicia tiene que haber una perspectiva intercultural, es decir, se tienen que tomar en consideración al momento de que digan relación con personas pertenecientes a los pueblos indígenas, el de adoptar esta perspectiva en el tratamiento y resolución de las materias de su competencia tomando en consideración la costumbre las tradiciones, los protocolos los sistemas normativos de los pueblos indígenas conforme a los tratados e instrumentos internacionales de, de, de los derechos humanos esto se ha hecho en, otras, en, en Chile esto no es nuevo el, eh, cuando se hace de manera escasa digamos, reconozcámoslo no es, no es una eh, práctica común les traje como ejemplo este fallo de un tribunal de familia de la ciudad de Temuco recaído en una denuncia por vulneración de derechos de niños y niñas. En el año 2015, cuando yo llegué a Temuco, la CONADI estaba tomada por comunidades de Valleco de Cautín numerosas comunidades. Tuvo un tiempo tomada, unos varios días, y el que era director nacional de la época formuló una denuncia ante el Tribunal de familia por vulneración de derechos de niños y niñas, porque en la toma estaban participando niños y niñas. Y era también una forma de lograr la salida, de, eh, de evitar la, la acción de protesta. Entonces, ¿qué dice el tribunal de, 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 de Temuco? Dice... Acorde a lo dispuesto en la Convención de Derechos del Niño y el Convenio 169 de la OIT, tratándose de niños pertenecientes a pueblos indígenas, es deber del Estado respetar y garantizar el goce y ejercicio de todos sus derechos, incluyendo el derecho a participar, el derecho a la libertad de expresión, asociación, participación política y reunión. Esos derechos también le asisten a los niños y niñas. Ese es Lo primero que, que deja establecido el Tribunal de el Tribunal de Temuco. Pero especial atención hay que tener al ejercicio colectivo de tales derechos. No es un derecho individual hay una dimensión colectiva que está presente en, esta, en el caso que se somete a la consideración del tribunal. Y en el caso sublite, como es de público conocimiento, los niños a que se hace referencia en la denuncia participan junto a sus familias en una acción que dice relación, según se ha manifestado por sus dirigentes, con la reivindicación de derechos territoriales. Se trata de una acción que se ejerce por el conjunto de la comunidad y como tal está dentro de la conmovisión mapuche que los niños sean partícipes de ella no viendo esta, esta judicatura por este solo hecho que existe una grave vulneración de sus derechos toda vez que están amparados por sus padres y familia esto fue un tema, ha sido un tema en, en el tema del conflicto estado pueblo mapuche, la participación de los niños en las movilizaciones de, su, de, su, de sus padres y familiares y el tribunal utiliza una perspectiva intercultural, se hace cargo de que los niños en el contexto de la comunidad no solo son titulares de un derecho individual, a la participación, a la manifestación, a la expresión, son titulares de derechos colectivos y adicionalmente están aparados por una forma de participación también comunitaria. Esa forma de resolver el conflicto tiene una perspectiva claramente intercultural, no cabe duda responde a un patrón de reconocimiento de una práctica que por cierto es desconocida porque ha sido negada, invisibilizada, como lo decíamos al principio, pero que tiene que ser conforme a lo que se está proponiendo actualmente puesto eh, un puesto valor para los efectos de la resolución de los conflictos jurídicos futuros termino, y con esto dejo abierto porque, para no extenderme Diciendo de que las regiones nuestras son escenario de uno de los conflictos más graves de los que tiene conocimiento la República en los últimos años, en el último tiempo. Y parte de ese conflicto en nuestro diagnóstico tiene que ver con esa negación sistemática a la existencia del pueblo mapuche y de sus derechos. No es lo único. Yo no quiero minimizar, ni reducir, ni caer en una simpleza de, de lectura, pero no cabe duda de que mientras no seamos capaces de construir un nuevo tipo de relación con los pueblos indígenas en general, pero particularmente con el pueblo Mapuche, que está sentado en el reconocimiento y respeto de derechos, difícilmente vamos a ser capaces de superar la grave crisis que estamos viviendo en estos territorios.
3: Muchas gracias.
0: Muchas gracias Federico. Y abrimos entonces la, la discusión si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Está el micrófono disponible para, porque estamos registrando esta actividad para ponerla después pues, a disposición también más ampliamente. Gracias. Si ya. quieres presentarte también, estupendo. hola, muchas gracias, Federico, por la presentación. Mi nombre es Natalia Cárdenas. Eh, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué tan factible, digamos, desde la experiencia del Instituto Nacional y desde su expertise, también ve que, por ejemplo, este tipo de normativa constitucional se haga extensible o extendible a otros grupos o colectivos que también se autoidentifican como pueblo sin necesidad de ser indígena? Y estoy pensando principalmente en el pueblo afrochileno eh, que a pesar de que hubo principalmente en el norte mucha movilización y mucha presión para ser reconocidos dentro del proceso constituyente, no obtuvo, digamos, el peso necesario para poder ser reconocido como pueblo en el texto constitucional.
2: Muchas gracias. Lamentablemente la actual constitución tampoco lo asimila, porque habla de naciones y pueblos indígenas, y no de pueblos eh, tribales, como sí lo hace el Convenio 169, que extiende el conjunto de garantías y derechos del Convenio 169 a eh, pueblos que no siendo preexistentes tienen una identidad cultural propia. Eh, estamos hablando de la población afrodescendiente particularmente que, que, que el derecho internacional ciertamente le reconoce y le hace aplicable este reconocimiento en una disposición de la propuesta que habla del pueblo afrodescendiente pero los derechos a la participación política, de escaños reservados, de tierras, territorios, recursos naturales, de educación, salud, eh, de participación política, de cultura, está concentrado en las naciones y pueblos originarios hoy día. ¿no? Eso está así la propuesta. Eh, por lo tanto... Eh, yo, yo creo que ahí hay una, un tema pendiente. Nosotros hicimos un, un, un capítulo en un informe anual sobre la población afrodescendiente, sobre todo en el norte del país. Eh, yo creo que se ha avanzado algo, por lo menos, en, en el reconocimiento de su existencia, eh, pero está este tema pendiente de los derechos que le asisten en tanto pueblo tribal. Eso es, eso es así. Me parece que efectivamente eso es así. Pero,
3: ¿en
0: actualmente podría ampliar sí. constitucionalmente,
2: no sé. A ver, todas estas propuestas, a propósito de la discusión que hay, no están escritas en piedra, hay un mecanismo de reforma constitucional que es bastante participativo, eh, hay propuestas, hay lo que se llama eh, la iniciativa popular de ley, eh, existen mecanismos de iniciativa y, eh, legislativa, por supuesto que es un tema que se puede ampliar, y muchos otros. Hay una serie, los derechos humanos en general y los derechos sociales eh, también en general eh, se van expandiendo en el tiempo. Y, entonces no me cae duda que en el futuro muchas de las materias que hoy día no están tratadas en la propuesta eh, van a ser eh, abordadas, en, 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 por cierto, en la ley, pues no todo tiene que estar tampoco contenido en la Constitución. Por cierto, la Constitución nos llega el marco normativo fundamental que entre otras cosas resuelve el tema de la identidad. El tema de la identidad yo creo que es uno de los más complejos a resolver. El principio de plurinacionalidad está presente en toda la propuesta. Ustedes la ven de punta acá, desde el artículo primero hasta los artículos y las disposiciones finales. Eh, yo creo que es saldar una deuda, y es saldar una deuda con nuestros pueblos originarios y avanzar en la construcción de un nuevo tipo de relación con los pueblos originarios, particularmente con, los, con el pueblo mapuche, eh, es, dignificar, eh, eh, es dignificar la existencia de identidades que se asumen en esa condición, en esa calidad eh, con, con, y que fueron objeto de un, despojo, de un despojo muy grande. Eso es un dato de la realidad que, que, que lamentablemente tenemos que eh, reparar y pareciera ser de que un mecanismo de reparación es, es precisamente la la, el, el avanzar en su reconocimiento. Esto impone desafíos enormes, de verdad que impone desafíos enormes. Nos interpela de manera muy profunda. Los diseños más, más pequeños van a tener que ser modificados. Nosotros con Sebastián tenemos, cada vez que queremos ingresar una marcha, una cárcel. la buena, una marcha. ¿verdad? Cada vez que queremos que la salud en el ámbito penitenciario tenga una pertinencia cultural, es un desafío enorme. Es una pelea con las autoridades penitenciarias que no, no logran entender, y no porque sean malas las autoridades penitenciarias, no porque hay una matriz eh, colonial instalada que, que no entiende
3: que estamos en presencia de colectivos y identidades que conciben, entienden la salud, eh, la, la, la existencia.
2: Eh, en materia de salud, en materia de educación, en materia de derechos económicos, de participación, van a significar efectivamente desafíos importantes. ¿Ah? Eh, esto genera miedo, genera temor. ¿Qué significa esto? ¿Que nos vamos a dividir? ¿Que ya no vamos a ser to que somos todos chilenos? Nada de eso va a pasar. Los países en Europa, en África, en Asia y en Norteamérica y en América Latina Conviven con estas diversidades Nosotros estamos muy atrasados En esto ¿no? Y España es una, Un regadero de autonomías ¿no? Y lo mismo En Canadá Y lo mismo en, en Inglaterra En Gran Bretaña Y buscar ese equilibrio De coexistir En base al reconocimiento Es yo creo Un producto eh, Un producto de esta propuesta, que independientemente de lo que suceda el 4 de septiembre, lo vamos a tener que seguir encarando. ¿Qué duda cabe.
3: Vamos a tener que seguir encarando. Pues... Hola, buenas tardes. Gracias por la presentación. En eh, nombre de nosotros
0: y soy trabajo en terreno, eh, y últimamente me han estado preguntando harto sobre el pluralismo jurídico, especialmente las personas indígenas en sus territorios. Hace un poco, un poco me decía, ¿de qué se trata esto del pluralismo jurídico? ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica? Me decía yo, él mismo me decía, yo recuerdo a mi ancestro y la justicia que tenían era muy cruel, me decía, yo no quiero volver a eso. Eh, pero claro, yo me pregunto desde lo técnico. Va a haber un procedimiento. Ahora hay un procedimiento especial civil indígena eh, que bueno, es muy malo digamos, para el tema de los de lo territorios, pero existe un, un proceso. Existe el tema penal, el procedimiento penal. No sé si podremos llegar aquí a alguna respuesta, no es no, algo tan claro, pero no sé si algún acercamiento a ese pluralismo jurídico, ¿cómo podría ser? Por ejemplo, desde
2: que las MAP, que son el, norma, el reconocimiento de las normas y el sistema de normas que tienen los mapuches eso se tiene que construir ¿no? la constitución permite a la ley permite a la ley la, la, la construcción de ese sistema ¿ya? Lo, a mi juicio lo importante es que no se cierra la posibilidad del sistema nacional de justicia a que existan otros modelos de justicia Ahora, eso tiene un límite ojo eso, y esos límites están dados, desde todos los principios de la, de, la, de la propuesta constitucional, están dados precisamente por los derechos humanos. Las eventuales, qué sé yo, sanciones o normas que se impongan en relación a la resolución de conflictos sociales, civiles o de, de otra índole, van a tener ese límite igualmente entre indígenas y e indígenas. Eso lo dice expresamente la, 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 la propuesta. No se pudieran imponer sanciones. Eh, que con, sean constitutivas de vulneraciones a los derechos humanos. Bueno, estos temas también se han, se han discutido en, en otros ordenamientos jurídicos. En Colombia, por ejemplo, se ha discutido con mucho énfasis a cuando las sanciones en el contexto de la justicia indígena es, eh, es tolerable o no. Y además esto va a ser revisado por la Corte Suprema. Entonces, no, no es que sea una justicia... Al margen de la eh, Judicatura eh, Nacional, porque hay un sistema de impugnación, se tiene que establecer un sistema de impugnación, dice la, la propuesta de Constitución, que finalmente tiene que ser revisada por la Corte Suprema. Lo importante es el reconocimiento del sistema de normas y de las autoridades. Las autoridades no, no están definidas aún, ojo con eso, porque la, la propia propuesta dice que esas autoridades van a ser son las reconocidas por la Constitución, la Constitución no hace un reconocimiento de autoridades en esta materia, o las que eh, defina la ley. La ley va a entrar a definir. Cada pueblo, además, es una realidad aparte. El pueblo Rapanui tiene sus propias, son clanes, el pueblo Mapuche son los Entonces, cada, cada pueblo probablemente... Los estadios de desarrollo son completamente distintos. El pueblo Licanantay hoy día está completamente... Eh, no, 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 no tiene... El idioma prácticamente no existe. Entonces, los niveles de desarrollo de los pueblos también son diversos y distintos. ¿ah? ¿Qué es distinto al pueblo, qué sé yo, lo mismo pasa con el pueblo de diaguista, o oh, en fin eso también tiene que ser materia de ley, va a haber un debate arduo en esa materia, lo importante es que haya un reconocimiento a la posibilidad de un sistema de justicia alternativo que también existe en nuestro país ojo, esto de que existe una justicia única y exclusiva para todo y cada uno de los chilenos no es tan así porque también existe una justicia militar eh, existe hay otros sistemas también que cohabitan dentro del sistema de justicia y es posible, lo que yo creo que genera temor, como que como que genera miedo, eh, porque los desconocidos generalmente no se, no,
3: nos intimida
2: pero, pero me parece que lo que se está proponiendo una vez más es actualizar normas que en muchos otros países ya es una realidad de mucho tiempo, de larga data, eh, y que no han generado ninguno de los conflictos que algunos eh, eh, avisoran no sé si
0: puedo meter la cuchara yo, perdón, sí, favor, a, eso, pero a propósito de esa
3: pregunta, porque, sí. porque
0: yo creo que es algo que efectivamente está como en, que tú <coughs> en, en muchas personas, ¿no? Como este, este elemento como de desigualdad que podría implicar particularmente en el, en el terreno penal. Yo no sé ahí cómo, cómo, lo, cómo lo ves tú, Federico, si es que porque uno de los derechos que está contemplado también, y que es un derecho como clásico de libertad, es el es el derecho a que los delitos sean fijados por ley, ¿no? Entonces yo creo que también ahí, eh, por lo menos a mí me hace sentido pensar ¿no? que, ese, que ese derecho ya limitaría la posibilidad, digamos, de que, de que delitos no fueran establecidos por, por ley, ¿no? Entonces hoy día la, la, la ley indígena prevé la posibilidad de que se contemplen, digamos, eh, eh, formas de atenuación de la responsabilidad penal que asociadas a prácticas y a costumbres eh, indígenas, pero no la posibilidad de que se prevean delitos, ¿no? O sea, de que la costumbre indígena prevea delitos, entonces Exacto. ahí creo que tal vez algo eh, que, 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 que esa, que esa, que esa digamos, relación con ese derecho ya permite ir despejando, que incluso si llegara esto a discutirse como en vía de proyecto de ley, tenemos ahí una limitación que vendría de la propia Constitución. O sea,
2: la propia Constitución dice que no hay delitos sin ley, principio, que es un principio además de derecho humano, y además si da la, la propuesta y la legalidad en materia penal, por lo tanto no pudiéramos encontrarnos frente a hipótesis que vulneraran ese principio. Eh, y ahí, como dice la profesora, hay un límite a las posibilidades de resolución de conflictos en el ámbito indígena. Eh, lo penal, por supuesto, pareciera ser que nos representa como la máxima, la máxima eh, posibilidad de transgresiones, ¿no es cierto?, pero hay otras muchas otras que se pueden resolver efectivamente en el ámbito de la comunidad, eh, qué sé si yo, pienso en temas civiles o en temas de delitos, pero que tienen que tener estos límites, ¿sí? o sea, ninguna, no hay ninguna posibilidad que el sistema de justicia indígena eh, altere fronteras que están definidas en la Constitución y en el Sistema Internacional de Derecho humanos. Ahora, es interesante... La, 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 el, el responder a la pregunta, bueno, pero ¿por qué responde este trato diferenciado? ¿A qué responde? ¿Por qué este trato diferenciado? ¿No rompe este trato diferenciado el principio de igualdad y no discriminación, que es un principio cardinal de los derechos humanos y, el, y los derechos fundamentales? Es que precisamente en función del principio de igualdad y no discriminación es que se establecen estos tratos diferenciados. En reconocimiento para lograr efectivamente esa, esa igualdad sustantiva es que se establecen esta, estos tratos diferenciados porque se asume que estos colectivos son diferentes. Tienen una diferencia con el resto de la población nacional. Lo que pasa es que lo hemos negado. No los conocemos, lo hemos tratado como un vestigio arqueológico. En circunstancias que están vivos, que existen, a nosotros nos tocan. Alguien dice que hace, ter que hace ese terreno. Y nosotros vemos a las machis, vemos a los loncos, vemos las comunidades, vemos sus ceremonias, vemos su idioma. Y muy próxima a Temuco, ni siquiera es una cosa... ...muy distante... ...es una realidad viva... ...qué duda acá... ...de quien ha ido a Rapanui... ...que hay una cultura... ...completamente viva... ...que reclama esa existencia... ...ahí se está haciendo... El, ...a propósito de Rapanui... ...que es un trato especial además... ...porque ahí se hace un reconocimiento... ...del Tratado de 1888... ...que es notable... ...a mi juicio, ...porque reconoce... Lo, el, ...el valor vinculante... ...de un tratado... ...entre la República... ...en este caso Chile y eh, los clanes Rapanui polinesios maoríes. Eso se ha hecho en otros países, Nueva Zelanda, por ejemplo. También se, ha, se, han, se han buscado formas de, de reconocimiento por esa vida, el reconocimiento de tratados firmados Eso. Muchas gracias. No sé si hay algún otra cosa. Un comentario, una duda, una inquietud...
3: Buenas tardes. Gracias por la presentación, mi nombre Rodrigo. Tengo una duda eh, con respecto al autogobierno, que mm -hmm. es en un artículo. ¿Cuál es la dimensión de eso? ¿A, a qué se refiere? Y lo otro que, me, que también me da mucha eh, ocupación es eh, eh, entender bien es el tema de la definición de nación. Una, en, me queda claro que hay, una, hay un tema cultural, de conmovisión, que es ma magnífico. Pero el tema territorial, por ejemplo. O sea, el mapuche, eh, se, se, el mapuche tiene sus derechos como mapuche a lo largo de todo Chile y, y, y las leyes lo, se aplican a lo largo de todo Chile por ser mapuche porque vive en un territorio mapuche y en mapuche, ahí es la cosa que me dice. súper. No, gracias. La mayor cantidad de población mapuche vive en puente alto. O sea, ¿cómo sí. no vamos a hacer? ¿Van a cambiar los tribunales de puente alto? Eh, o van a entregar la tierra de puente alto al los mapuches, hay una cierta especificación. La de vista cura. <risa> Hay una especificidad muy eh, profunda, pero a la vez hay una ambigüedad muy en otras dimensiones que son preocupantes.
2: Sí, en, 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 en Canadá, ¿sabes cómo se les llama a estos pueblos originarios? Se llaman naciones, primeras naciones. Son las primeras naciones. Es una forma bien, bien gráfica de, de definir que existen pueblos preexistentes al Estado y que subsisten en el tiempo. ¿Por qué? Porque conservan... Como te digo, un idioma, una conmovisión, que es lo que hace propio de una nacionalidad. La nacionalidad no se construye desde un territorio, eso puede ser el Estado, ¿no es cierto? Pero la nacionalidad se construye desde una identidad, que no es genética tampoco. Porque quienes dicen, bueno, esto es una cuestión de fenotipo, de genotipo, no. Es una identidad cultural y política. Eh, y esa identidad cultural y política lo tienen algunos pueblos. Por ejemplo, el pueblo Rapanui, por ejemplo, el pueblo Mapuche. Por ejemplo, los emara, los que ahí no tenemos ninguna posibilidad de dudar sobre la existencia de nacionalidades al interior de los estados. Entonces, lo mismo sucede con un catalán en España. Es catalán, esté en Andalucía o esté en el norte de España, va a seguir siendo catalán. Por supuesto, pero él es catalán también y tiene derecho a postular a una serie de beneficios propios. Del estado de, 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 del mundo catalán, y lo mismo los vascos, y lo mismo, y, y eso es un poco ¿no? la idea para graficarte, para no decir, bueno, son mapuches, son mapuches, y se las tiene que reconocer en esa, en esa cantidad y en esa condición. Los derechos territoriales sobre eso son las tierras que ancestralmente han ocupado, no es Puente Alto, ni son las tierras que ancestralmente han usado, o ocupado, y eso se tiene que, por supuesto, y ahí hay un problema de restitución territorial que se tiene que abordar si hay un despojo que no ocurrió en la colonia. Ese despojo ocurrió entre 1880 y 1925, que se produce la erradicación. Hace tres generaciones atrás. Hace tres generaciones atrás. Y ahí hay una política de restitución que tenemos que encarar porque también es parte del conflicto. No... Pero, pero... ¿El gobierno, el gobierno?
3: Y lo alto gobierno. Hay... ¿De qué va sobre esa dimensión?
2: No, no, no. Hay, hay disposiciones de espacios territoriales especiales, que son los territorios indígenas, que también lo establece la, 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 la Constitución, donde los loncos, por ejemplo, pueden tener eh, expresiones de autogobierno. Eso también existe en otras realidades. Por supuesto hay que tener un control territorial ahí. Va a ser más fácil, por ejemplo, creo yo, en Rapanui donde posiblemente tenemos, por una cuestión insularidad, ¿no es cierto?, eh, acotados los espacios donde se puedan poder ejercer esos derechos de autodeterminación. ¿Y en qué se expresa ese derecho a autodeterminación? ¿Cuál es el contenido? Que no es genérico. Es en el derecho que tienen esas comunidades a determinar sus prioridades de desarrollo. El territorio que va en la comuna de Arcilla, entre Quechereguas y eh, eh, Chamichaco, en la Ruta 5, que es un territorio grande de Silla, es Mapuche. El 90% de la población es Mapuche. Hay comunidades ahí como la de que en es muy muy famosa, que probablemente conforme a esta nueva constitución se le va a reconocer un grado de autonomía en el contexto del Estado Nacional. Que es lo mismo que pasa con una comuna. El gobierno autónomo comunal tiene la posibilidad de decidir materias propias de la, de la comuna respecto de sus habitantes. En estos territorios especiales indígenas probablemente el autogobierno va a tener una expresión más intensa y más decidora en relación a eh, temas de su gobernanza. Es posible. Claro, no hayan... No,
3: pero es complejo, yo no digo, yo no, yo no tengo una, una... Es complejo. El gobierno sobre una estructura de organizaciones...
2: Se crea, la... se crea, se crea como te digo, en la, en la propuesta, estas entidades territoriales indígenas. Esta se crea un sistema y un mecanismo de presupuesto, de financiamiento para la autoridad, para la, la entidad, se deja entregar a la ley su, 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 su constitución, porque va, va, va a tener que reunir. Algo de esto se quiso hacer con las famosas áreas de desarrollo indígena, ¿ah? que son, creo que son nueve a nivel del país, estas áreas de desarrollo indígena que se crearon, incluso el, el, el gobierno del presidente Piñera creó unas tres o cuatro más, Precisamente en el territorio ya de El y tienen un poco esto de disponer de recursos para que sean resueltos y destruidos por los propios habitantes de esa área. Algo de eso hay en este de este... manera ahora mucho más intensa. Eso te lo, lo, lo reconozco. Oye, esto lo, de los lo, lo, lo... años que se Porque, a mí me parece, ahí yo un siento un poquitito eh, discriminado,
3: o sea, yo no tengo que no, porque tiene, de,
2: de, de, eventualmente 150 tiene 100, 140 escaños disponibles también es otra forma muy reservado
3: es por, por, por territorio
2: como fue la bueno, la norma transitoria remite a la actual si es que no se logra dictar la ley pues tiene que dictar una ley se va a remitir a cómo se constituyó la, la, la convención constitucional hay personas, Hay personas que salieron con la votación que salieron. Lo importante es que, no sé, a mi juicio, es que el 10% de la población que se autoidentifica como indígena, que en Chile son aproximadamente 2 millones de personas, tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones, en el porcentaje que les corresponde. Ojo, ¿Y el, por eso son 15 escaños reservados dentro 150 es el porcentaje que les corresponde en un sistema proporcional, por cierto y eso es válido en un sistema democrático no es que
3: válido, pero, pero, pero cuando... porque
2: también dentro del de, 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 de sistema de no escaños reservados, hubo en el sistema proporcional personas que salieron electa con muy pocos votos entonces
3: la no duda es que un escaño que es un del 10% eh, lo, lo defina un 1% o un 0,1% de la población. Eso es lo extraño, eso es lo que yo encuentro que no es democrático. Es pluralista, no? absolutamente pluralista. Eh, eh, es reconocedor de los derechos, sí, pero no es democrático, o sea,
2: no es democrático proporcional. No es proporcional. Estamos, estamos, es, tiene un, un, un componente altamente proporcional, que es el juicio altamente democrático. Pero bueno, Si eso... sí, sí, sí puedo meter
0: el ahí, no me resulta. La moderadora poco moderada. Pero, pero claro, por un lado yo creo que tiene que ver con esto de definir como la proporción en abstracto y después cuántos voten de esas personas es lo que nos pasa también ¿no? en las elecciones del, del resto de los españoles. Y puede que, claro, que la proporción ahí termine siendo en algún caso menor, en algún caso mayor, o sea... De, de votos efectivos de ese universo que se toma en cuenta para establecer la, la proporción. Y por otro lado, yo creo que ahí hay, hay un concepto que está también en el, en el artículo primero, que es el de la democracia eh, inclusiva. ¿no? Entonces, eh, yo creo que hay una mirada que tiene que ver, digamos, con, con pluralidad, con pluralismo, pero también con cómo incorporamos a... a a grupos, ¿no?, tradicionalmente
3: excluidos.
0: Entonces, yo creo que ahí hay también como una razón que tiene que ver con cómo favorecemos la participación y la inclusión de grupos que han tenido históricamente menos participación. Entonces, digamos, uno siempre puede estar de acuerdo o en desacuerdo y, y, de eso, y lo importante yo creo es mostrar cómo acá hay como varios fundamentos. Entonces, también para la paridad y para los, para los españoles reservados, yo creo que está detrás también esta razón que tiene que ver, pero que no es exactamente igual a la, a, a la plurinacionalidad, y que tiene que ver con cómo logramos que grupos tradicionalmente excluidos de los espacios de decisión se incorporen. Entonces, tal vez, por eso, aunque uno pudiera decir, pero bueno, suelen participar menos, o a lo mejor, porque por lo menos en la última elección, personas que eran pertenecientes a etnias, podían decidir, o a pueblos originarios podían decidir votar eh, por los otros españoles, ¿no? Entonces, eh, 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 y ahí uno qué podría sí. decir, bueno, el esfuerzo es que puedan tener representación en su calidad, ¿no? De, 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 de pueblos originales. Pero por favor, <risas> eso se trata. Se supone que complementar un poco. Por ejemplo, en el caso colombiano, hay muchos tipos de españoles reservados que no se limitan a los pueblos indígenas. Un ejemplo, no se limita solo a los pueblos indígenas, por ejemplo, las víctimas del conflicto armado tienen también escaños reservados en el Congreso, entonces yo creo que además de lo que explica Daniela también hay un sentido de reparación detrás de reconocimiento, reconocimientos, una reparación que también tiene una vía de participación política, entonces yo creo que también creo que ahí se encuentra un sentido del por qué los escaños reservados en este caso. Gracias.
4: Está muy interesante, muchas gracias. Eh, yo soy Camila Huentequeo, eh, trabajo en una defensoría comunitaria y también tengo relación directa con ñañas y la mía en general. Y bajo esa perspectiva quería preguntar, eh, ¿qué va a suceder? Sabemos que no, no lo sabemos realmente, pero <risa> la experiencia que tú tienes. Eh, ¿qué va a suceder con aquellos locos o, o autoridades ancestrales de las comunidades, en este caso mapuche, eh, que no reconocen tampoco este proceso y que eh, tampoco van a estar abiertos eh, a las convocatorias que hagan sus propias comunidades? Eh, acá eh, Victorino Antilef fue el constituyente que, bueno, en verdad salió Carmen Caifí, pero sabemos que Victorino estuvo eh, como titular por lo paritario y y él reconocía que tampoco estaban justamente los LOF, que no estaban con tanta autonomía territorial ni nada. Pero sabemos que también hay otras comunas que sí eh, se están radicalizando más, justamente por la macrozona sur y por todo lo que está pasando en la Araucanía y ahora en los ríos. Entonces quería saber si esta situación del consentimiento y consulta eh, como normativa internacional sería vinculante justamente para poder... Eh, hacer como efectiva la participación del pluralismo jurídico? ¿Incluso lo, ¿Tú crees que incluso lo intenten con los grupos más radicales o las lamien o las ñañas que no quieran dialogar, eh, que sea vinculante ahí la consulta y el consentimiento para que se pueda establecer ese sistema legal, como pensando que incluso la ley y el reglamento se van a construir? Yo
2: creo que parte de la respuesta, no, 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 voy, a, no voy a pretender hacerlo, pero parte de la respuesta está en esta en esta propuesta donde dice si así lo desean hay un grado de, de, de voluntariedad la libertad de participar o no en estos procesos políticos eh, siempre va a estar sujeto y eso es la expresión de la autonomía también, ¿no es cierto? la expresión de la autonomía es también el derecho a no querer participar ¿ah? y nadie puede obligarlo a eh, participar en los procesos que se quieren abrir con esta propuesta. Pero se quiere construir un nuevo tipo de relación. Esa es como la esencia. Y ese tipo de relación que se quiere construir, se quiere sentar desde el reconocimiento. Habrán sectores que lo han manifestado ya, que no están disponibles a un diálogo con el Estado porque no creen. Y yo creo que tienen algo de razón en no creer. Han sido 200 años de mucha violencia, de mucho despojo, de mucha transgresión de derecho y probablemente tienen motivos de sobra para no creer. Yo desde un funcionario de un organismo de derecho humano creo que tenemos que hacer los mejores esfuerzos en avanzar en la dirección de que esos derechos sean por un lado restituidos, por otro lado reparados y que las confianzas se restituyan. Si ese es el camino no veo otro yo el otro es irnos a la deriva de la violencia que los únicos perjudicados van a ser los más débiles los que históricamente han sido más, más perjudicados quienes se han negado a participar están en su justo y legítimo derecho pero yo me atrevería a que hay una gran mayoría de personas que efectivamente han participado también de disposiciones muy muy bueno las quiero eh, calificar pero de posiciones muy muy propias eh, me parece muy válido ese proceso, muy enriquecedor. ¿Cómo no va a ser enriquecedor que tengamos una machi debatiendo sobre los derechos culturales? ¿Cómo no va a ser enriquecedor que hayan abogadas de, 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 de los distintos pueblos que estén debatiendo de sus derechos, representantes rapanui, mapuche? A mí me parece que eso es pura ganancia democrática para una convivencia justa y pacífica en el futuro que nos va a permitir en algo superar los problemas, tampoco esto es la solución de todos nuestros problemas. No, no podemos ser ilusos como el siglo XIX de que la ley nos va a traer la prosperidad. Pero, no, pero hay un marco, un marco de referencia valórica que, que, que se encuadra en otra, en otra lógica. Y eso nos va a exigir a las, a las futuras generaciones, a nuestros hijos y nietos, el que nos planteemos y situemos desde otras lógicas, no desde la lógica del colonialismo, no desde la lógica de la imposición, no desde la lógica del racismo.
3: Porque esas son las lógicas que han inspirado en los últimos 300 años. Bueno, muchas gracias
2: por la escucha, por el tiempo y por la paciencia. Profesora, muchísimas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias a usted, Federico, por estar aquí, eh, por, por, por compartir los conocimientos, la experiencia de tantos años, también trabajando en contacto directo con, con estas preocupaciones y peculiaridades que piden mirarlos y atenderlos. Y aquí tenemos una manera, una propuesta que hemos, hemos intentado ¿no es cierto? poner eh, a su disposición para, para, para acercarse a ella, para conocerla y, y bueno, hay muchas cosas que quedan pendientes para eventualmente una discusión en la ley, ¿no es cierto? Uh -huh. Eso yo creo que es algo que, que tal vez uno busca precisión en todo en la Constitución y la verdad es que en muchas materias la precisión tendría que venir, ¿no es cierto?, en el caso de aprobarse de la ley. Así que hay ahí mucho, mucho terreno en el que va a, a, eventualmente, ¿no es cierto?, si se aprueba, a seguir teniendo que, que ampliarse esta, esta discusión. Eh, a todos y a todas quienes asistieron a esta, a esta conversación, muchísimas gracias por, por su presencia, por sus ideas, por sus preguntas, y esperamos entonces poder seguir contando con ustedes para, para las próximas sesiones. Muchas gracias.